0: Queridos, nós estamos falando sobre os dons espirituais, né? E como Deus tem sido misericordioso, como Deus tem sido bondoso conosco. Estamos em um mover sobrenatural e a graça do Senhor tem sido revelada de uma maneira muito clara. E nós só temos que caminhar, entender esse propósito. Você não está fora de contexto, não se você estiver fora de contexto é só pegar lá os, as últimas três mensagens com foi ministrado aqui na igreja sobre o, o dom de Deus o né? que, que é o dom de Deus? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 a Bíblia diz porque pela graça sois salvo por meio da fé isso não vem de vós é dom de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie. O dom de Deus é a salvação, o Senhor deu-nos a salvação e a salvação nós não temos que fazer nada, apenas crer. A palavra de Deus diz muito claro sobre isso, que dom, querido, significa algo que nós não... é um presente de Deus, é algo que recebemos sem pagar nada, em troca o recebimento dos dons dos presentes do céu está relacionado com a graça divina e graça é favor imerecido quando na verdade nós merecíamos o pior das punições e a ação de bondade de misericórdia divina caiu sobre nós e por isso nós não somos consumidos isso vem da parte de Deus, a salvação é direto da parte de Deus, e depois nós temos os ministérios, que foi o que o Rodrigo Eveline aqui estava ministrando, nós vimos até aqui que a salvação é dom de Deus, um acesso à realidade do reino, mas os cinco ofícios, ou os cinco ministérios, os dons de Cristo, que nos capacita que faz com que os santos se envolva na obra, no ministério, na edificação do corpo de Cristo. E ao descrever sobre os dons de Cristo, também denominado como ministério, como serviço, né, que tem a função de servir a igreja. O ministério tem esse, esse propósito, servir a igreja composta dos santos, composta dos remidos. E a Bíblia diz que ele deu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas, outros como pastores e mestre, baseado em Efésios capítulo 4, versículo 11. Então, o cinco ministério de Cristo foi entregue àqueles que receberam o dom de Deus, quer dizer, que receberam a salvação desde a fundação do mundo. E logo Ninguém se torna um profeta, ninguém se torna um pastor em algum momento da vida, da caminhada, pois cada pessoa tem o dom de Cristo e já nasceu com essa missão. Os dons de Cristo, querido, não precisam ser buscados e não devem ser buscados. Nós nos identificamos e desenvolvemos isso confirmando através de supervisão né, dos, do Ministério, da dos anciões da igreja né, da, da palavra direcionada do Espírito Santo na liderança da igreja e tem a tarefa de mentorear, os ministérios tem essa habilitação né, de poder é, é, ajudar de poder capacitar de, de poder ensinar da maturidade para aqueles né, que vão receber os dons para a edificação do corpo de Cristo mas afinal, qual é a função do cinco ministério de Cristo no contexto da igreja? Efésios 4:12 a Bíblia diz, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, que o corpo de Cristo seja edificado. Então o cinco ministério tem esta função eclesiástica bem definida: treinar os santos. O cinco ministério apóstolo, profeta, pastores, evangelista e mestre, tem como função bem definida treinar os santos para que eles possam cumprir aí a obra do ministério que Deus tem para cada um de nós. E aqui foi colocado que os ministérios são os técnicos né? e que trabalha treinando todo o time, toda a igreja, todos os santos para que eles sejam habilitados, para que eles venham realizar a obra de Deus diante da plateia, e a plateia é o mundo, é isso que o Rodrigo aqui deixou isso bem claro. Então, nós concluímos, querido, que a principal função do pastor, do ofício de pastor, né, não é pastorear, mas como assim não é pastorear? O a função do pastor, o ofício, é capacitar a comunidade, a igreja, para que ele se torne ambiente, para que a igreja se torne um ambiente pastoral. É descobrir o seu ministério e te capacitar, para que você também entre nessa função de pastorear a igreja do Senhor. Da mesma forma, o mestre. O mestre deve ensinar pessoas, né? como acessar a revelação através das Escrituras e do entendimento da teologia, da Bíblia Sagrada. Então, o mestre tem essa função de fazer você aprender a acessar, a buscar os conhecimentos da Palavra do Senhor. E o evangelista? O evangelista ele incendeia os corações das pessoas, com paixão pela obra de Deus, né? Ensina estratégia de evangelismo. Foi o que o pastor o Tom esteve aqui ministrando, incentivando a igreja, mostrando é, como que nós podemos ativar esse mundo, pregar a palavra, ensinando a a palavra do Senhor em relação ao ministério de do evangelista. Então o, o profeta, qual que é a função então do profeta? O profeta treina, querido. Os cinco ministérios fazem com que o profeta treine para que ele levante comunidade profética. Então não é você sair profetizando aí à tua direita, ah, Deus me mostrou isso e vai lá, meu irmão, muitas vezes você confunde a cabeça da pessoa. Então nós, dentro desses cinco ministérios, o que, que nós entendemos? entendemos o que a palavra de Deus traz os ministérios os cinco ministérios faz você ser treinado e nós vamos começar isso aqui na igreja treinar pessoas né, que tem uma palavra profética que tem uma revelação da parte do Senhor e eu tenho certeza que nós vamos crescer cada dia mais e os apóstolos, o apóstolo é aquele que traz fundamento para a igreja que não deixa a igreja sair do propósito que não deixa a igreja viver essas ondas que vão aparecendo de um lado para o outro. É aquele que supervisiona a igreja para que ela se mantenha firme no propósito, edificando né, para a pregação do Evangelho. Parece lá uma onda nova e já tem pessoas tem muito acesso às redes sociais, pega aquelas informações e já quer implantar, já quer desenvolver dentro da comunidade. Não é assim que funciona. E é tarefa do apóstolo estar dando fundamento para a igreja, explicando como nós devemos manter fiel, específico naquilo que Deus tem para realizar no nosso meio. Os dons de Cristo treinam os santos para que eles possam... É, envolver né, com a edificação da casa, com a edificação do corpo de Cristo, e isso então significa que o corpo de Cristo não está pronto, não está edificado, por isso cabeça que é Cristo ainda não pôde voltar para buscar a sua igreja posso ouvir um amém? amém? então nós vamos agora começar a falar sobre os dons do Espírito baseado em 1 Coríntios, né? capítulo, 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos falar sobre os dons do Espírito. Esses três domingos, nós vamos estar falando sobre cada um desses dons que a igreja recebe. Olhe bem, os ministérios, você não precisa buscar os cinco ministérios é Deus que identifica, a Bíblia diz e Ele concebeu, é Ele que concede, é Ele que chama, é Ele que capacita, eu era um improvável no meio da minha família e quando nós começamos a caminhar na presença do Senhor, os olhos de todos, o que menos tinha qualificação para entrar dentro desse propósito do cinco ministério era eu, a igreja, onde nós começamos a nossa caminhada, apostava quase que, não vou dizer 100%, mas quase que 90% no Dio. Apostava, o Dio foi um dos primeiros, não sei se o Lucas sabe disso, o Dio foi um dos primeiros a pregar entre eu, Luiz e ele. A igreja apostava nele, falava, esse menino vai ser pastor. E eu, o Gaguinho da família o improvável da família, querendo tremendamente fazer algo para o Senhor. Logo nos primeiros meses, Deus falou comigo e falou que eu seria um pregador da palavra dEle. E aquilo aqueceu o meu coração. E agora, eu me lembro algumas vezes que eu tentei falar para algumas pessoas que eu tinha um ministério pastoral, e as pessoas diziam para mim, não, você tem que ser cantor, porque eu era gago, então vamos cantar. E eu um dia coloquei um time forte atrás, a Cátia, o Abidão e a Hélida, e eu resolvi cantar. Meu Deus do céu, esqueci a letra do hino, <risos> é, eu lembro o hino até hoje, deixe Jesus entrar na sua vida, lembra Cátia? Deixe Jesus entrar na sua vida. Aí não lembrava do restante e continuei. Deixe Jesus entrar na sua vida. E nada de Jesus entrar. <risos> que decepção, né? Porque na ideia Gago tinha habilidade para cantar, né? E eu falei Senhor, não é isso que eu quero. Não é isso que eu preciso eu quero ser pastor e eu sentia o desejo ali, o chamado de Deus na minha vida, mas o pastor Aldemir acreditava em mim e ele dizia para mim, você vai ser pastor e eu dizia amém, graças a Deus, até que um dia eu tive uma experiência que eu vou contar isso para vocês já já, experiência que eu tive como que Deus mudou toda a minha história. 1 Coríntios, capítulo 12. Por favor, coloque aí. 1 Coríntios, capítulo 12. Aleluias. A Bíblia diz, a cada um, versículo 7, 1 Coríntios 12, 7 a 11. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria. A outro... A palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outra fé pelo mesmo Espírito, a outros dons de curar pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, outro profecia, outro discernimento de Espírito e outro variedade de língua e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e a eles distribuiu individualmente a cada um, conforme quer. Amém? Minha palavra nesta noite é sobre dons do Espírito. Dons do Espírito. E o primeiro dom que eu quero aqui falar tá, é variedade de línguas. Baixe sua cabeça só um pouquinho. Espírito Santo o Senhor é bem-vindo neste lugar o Senhor é que atua, o Senhor é que age o Senhor é que opera, o Senhor é que se manifesta e nós estamos diante da tua presença há pessoas aqui Senhor que têm desejo de ter uma experiência contigo de ter um relacionamento contigo e eu sei que o Senhor também tem esse desejo de fazer com que os teus filhos sintam a tua presença. Então, Espírito Santo, tenha liberdade aqui. Aleluia! Oh, aleluia! O Espírito Santo está neste lugar. E você vai sentir a presença dEle neste lugar. Vai sentir a presença dele. Amém? Por favor, queridos, entenda aqui. Os dons do Espírito, essa dinâmica divina do sobrenatural de Deus. Os dons espirituais descritos por Paulo na carta aos Coríntios, são ferramenta que Deus coloca à disposição para ajudar os santos, nós, a desenvolver a sua obra. Esta disponibilização acontece através do derramamento do Espírito sobre todos os cristãos. Capacidade de receber uma, uma unção diferente capacitando-nos no poder para nos tornarmos testemunha do Evangelho através da ressurreição de Cristo. O próprio Senhor Jesus disse para os seus discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Os discípulos no livro de João receberam uma direção do Senhor. O Senhor Jesus orando com eles antes de subir aos céus ele disse receba o Espírito Santo e soprou sobre ele e quando o Senhor Jesus soprou a palavra de Deus diz que algumas horas depois eles olhando para cima eles viram como o Senhor saindo da terra subindo para o alto céu o livro de João capítulo 14, Jesus diz eu vou para o Pai mas não vos deixarei órfão, enviarei um outro, o Consolador, importa que eu vá, se eu não for, ele não virá, e quando ele vier, está falando sobre o Espírito Santo, ele vos capacitará, ele vos dará poder, ele vai estar sobre vocês, constantemente, então queridos, o Espírito Santo, ele, ele, Trabalha na construção da casa do Senhor. A Bíblia diz que cada um, porém, é dado uma manifestação do Espírito, a manifestação do Espírito visando o bem comum, visando a ação cooperativa da igreja. Então, pelo Espírito Santo, Deus vai dando dons para cada um segundo a, a busca, segundo a necessidade para que a igreja possa se desenvolver para que a igreja possa crescer os dons do Espírito se manifestam segundo a vontade do Espírito no cumprimento do propósito divino e não segundo os desígnios do nosso coração os desígnios humanos ao mesmo tempo que Paulo ensina que o Espírito Santo distribui dons conforme ele nos instrui também para que possamos buscar esses dons. O dom da salvação é gratuito para todos aqueles que reconhecem quem é Jesus. O dom da salvação só vem através do momento que você reconhece a obra redentora que Jesus fez na cruz do Calvário. A única coisa que você precisa fazer é reconhecer que Jesus morreu pelos seus pecados. Aí você recebe, então, o dom da salvação. Agora, os ministérios, não. Os, os ministérios é dado para aqueles que já reconheceram Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida, que já entregou a sua vida para Jesus, recebeu a salvação em troca disso. O ministério, os cinco ministérios, não adianta você clamar, você buscar, você intensificar para receber o cinco ministério. Não, o cinco ministério a Bíblia diz que é Ele que concede, é Ele que dá, é Ele que vai capacitando para que você possa desenvolver a obra do Senhor. Mas os dons do Espírito não. Os dons do Espírito, ele nos instrui a buscar os dons com dedicação Por causa da prática do amor de Deus sobre as nossas vidas A Bíblia diz, siga o caminho do amor e busque com dedicação os dons espirituais Busque com dedicação Então você pode buscar os dons espirituais O dom de Cristo não deve ser buscado mas sim desenvolvido, mas os ministérios, é Ele é que capacita, mas os dons, não, os dons espirituais, você deve buscar os dons espirituais, e como nós devemos buscar um dos dons, eu vou explicar o porquê que você deve buscar esses dons, e o primeiro dom é o dom de variedade de línguas, o que que esse dom porque que é necessário buscar o dom de variedade de línguas o dom de variedade de línguas querido, recebido pelo Espírito Santo tem a ver na verdade com a restauração de uma linguagem espiritual revelando esta linguagem da parte de Deus de forma espiritual não é aprendida naturalmente ela Pode se manifestar na vida dos santos de alguma forma bem distinta. Por exemplo, recebimento de uma forma sobrenatural. É um idioma existente em uma... É, é, pode ser existente em uma etnia momentânea. Ou até mesmo permanente. Como que é isso, pastor? Ela amanhã eu contei a experiência de um pastor amigo meu. Sentado na mesa da minha casa. Eu e ele, a Cátia. Três horas da tarde, tomando um café, ele veio de São Paulo. Ele era pastor aqui na cidade de Paranavaí. Ele foi convidado para ir, foi embora para São Paulo. E lá ele foi convidado para realizar um culto fúnebre. E quando ele chegou lá, era um culto fúnebre de coreanos. E o intérprete, ele lia a Bíblia, o intérprete lia a Bíblia em... em na língua de, dos coreanos e ele então começou a ministrar a palavra e o intérprete foi falando para aqueles que estavam ali com aquele jazido na mão, que eles iam jogar no mar o, o pozinho ali do corpo que foi tremado mas de repente na hora que eles iam jogar esse pastor foi tomado em mistério e ele começou a falar em línguas estranhas. Ele nunca, ele falou que nunca tinha falado aquela, daquela forma, aquela língua e a forma como Deus o levou a falar. E aquele intérprete parou e ficou olhando para ele, e ele ali com os olhos fechados, falando, ministrando, com a mão levantada para aquele povo, para aqueles que estavam ali, aqueles. Coreanos, e ele começou a falar ali algo de sobrenatural, que ele não entendia nada. E os coreanos começaram a chorar. Começaram a chorar. E depois o intérprete perguntou, o senhor fala em coreano? E ele falou, não, nunca falei em coreano. Mas o senhor acabou de falar. E eles então entenderam que o Espírito Santo Estava levando aquele pastor a ter uma língua numa etnia momentânea para consolar o coração daqueles que estavam lutando. E isso a Bíblia diz que aconteceu em Atos capítulo 2. Cada um ouviu falar na sua língua paterna. O que, que língua é aquela? É a língua grossolares. Eu já testemunhei isso de ver pessoas que nunca falou inglês e dentro de uma sala de oração, Deus usar aquela pessoa para falar diretamente com o um americano que estava ali. O nosso Deus, querido, Ele é capaz de fazer coisas sobrenaturais através do Espírito Santo, é segundo a vontade soberana de Deus, seja com um propósito evangelístico ou seja com um sinal poderoso, para que a fé na obra de Cristo cresça nesse ambiente. Atos capítulo 2 nos fala sobre isso. segunda coisa é o recebimento de uma comunicação profética através de uma língua espiritual não inteligível. Naturalmente, você pode estar perguntando assim, mas que tipo de língua é essa? Meus amados, a Bíblia fala que existe uma língua para edificação, de si próprio, nesse caso, não é necessário um intérprete, porque a Bíblia fala que essa língua fala diretamente com Deus, e isso é necessário. Todo cristão precisa aprender a buscar os dons espirituais. Se você é salvo em Cristo, se você tem o Espírito de Deus sobre a sua vida, você precisa dessa comunicação, desta habilidade de poder falar porque a Bíblia diz que a língua estranha edifica-se próprio você precisa aprender a buscar os dons espirituais principalmente o dom de falar em línguas estranhas porque quando você entra lá no seu quarto, quando você começa a orar, você fala em mistério ninguém entende é uma língua que ninguém entende é você e Deus, é, de um, é uma linha direta entre você. O Espírito Santo leva essa, essa comunicação diante do trono de Deus. E assim, meu irmão, Paulo diz que você começa a se edificar espiritualmente. Essa edificação te conduz a uma vida mais íntima com Deus. Te faz você a ter revelações de coisas sobrenaturais o céu começa a baixar e você começa a entrar numa dimensão espiritual se você não tem essa habilidade ainda de falar em línguas estranhas meu irmão, a Bíblia diz que todos todos podem receber esse dom eu e você, todos nós podemos receber esse dom de falar em línguas estranhas olha meu irmão eu fui batizado com o Espírito Santo logo no início da minha caminhada. E já fui em diversos lugares pregar sobre os dons espirituais. E uma das coisas que alguns pastores têm medo é de declarar que a pessoa vai ser batizada com o Espírito Santo e a pessoa não ser batizada com o Espírito Santo. Um dia eu cheguei numa determinada cidade para pregar e minha foto estava espalhada pela cidade inteira. E quando eu desci, estava lá. Eu sou a guiar para Paranavaí, mover do espírito. Venha receber a unção do espírito. Eu falei: Sangue de Jesus tem poder. Vem sobre a minha vida, Pai. E eu cheguei na igreja para pregar. E eu perguntei para os amados, quantos aqui falam em língua estranha? Não eram muitos. E eu perguntei, quantos aqui já foram cheios do Espírito Santo? Mas eu fui detalhar o que é ser cheio do Espírito Santo primeiro. O que é ser cheio do Espírito Santo? O que é ser cheio do Espírito Santo? Queridos, vocês estão aqui sentados, ouvindo uma palavra, o primeiro hino, o segundo hino, a, me, a palavra de início da doutora Evelino, depois os cânticos, a palavra do, do Rodrigo ali, falando sobre as etapas da vida de José. Essas palavras enchem os nossos corações, não enchem? É? Fazem-nos sentir bem quando começamos a pregar muitas vezes você está aí, sentadinho aí, você fica naquela motivação e de repente uma palavra vem de encontro com o seu coração o Espírito Santo parece que vem sobre a sua vida, dá aquela vontade de chorar dá aquela vontade de levantar e falar, ó oh, glória a Deus não dá vontade muitas vezes de fazer isso quem aqui já sentiu isso aqui? Hoje, hoje, hoje. E você se cheio. Aquela hora que você está ali, aquela palavra vem de encontro com o teu coração, dá vontade de chorar, dá vontade de gritar, dá vontade... Eu me seguro muito. Já passei na minha época de menino. Mas... Eu quando eu pregava sobre o Espírito Santo, Dá vontade de pular eu saía pulando, eu saía correndo, passava no meio do púlpito correndo. Eu já me seguro. Eu fico aqui aí com vontade, dá vontade até voar, né? Vontade de sair aí no mistério. Ser cheio é quando você recebe um impacto do Espírito Santo na sua vida e você fica aí segurando é nessa hora aí ó, que você tem que deixar o Espírito Santo de Deus agir é nessa hora que a rajada de língua estranha sai aí você fica preocupado mas esta língua que está vindo aqui na minha mente agora parece a do, do irmão que está do meu lado Ah, eu já ouvi isso meu irmão, se preocupa disso não ah, mas muitas vezes você quer uma soltar uma rajada uma frase inteira de língua estranha as crianças, quando começa a falar, não começa chegando e falam papai, eu estou com fome. Eles aprendem a falar mamá, ma, ma. o papai já entende que é o quê. Muitas vezes a mamãe até está é, falando mamãe, não é? Não é mamá? Está com fome? Só que de repente ele vai aprendendo, ele consegue definir. E ele vai dizendo, mamãe, aí, aí, é mamãe. Mas ele não aprendeu a falar mamãe de uma hora para outra. Nenhuma criança aprende a falar o nome da mãe, chamar mamãe, chamar papai, ou dadá, né, chamar o irmãozinho. Hoje eu me surpreendi vendo o meu netinho né, falando quase uma palavra correta. Né? E eu fiquei olhando aquilo e falei, aí, Espírito Santo ministrando no meu coração. É desse jeito que eu faço com os meus. Deus vai te dar uma palavra. Solta ela. Amém? Deus vai te dar uma palavra. Solta essa palavra. Deixe o Espírito Santo de Deus se usar. É assim que você vai começar. Aí lá na sua casa Lá no teu quarto Naquele momento Você e o seu pai ali Você e o Espírito Santo ali Ali você vai começar a falar Você vai começar a falar Em mistério com o pai E ele vai te dando palavras Ele vai te dando palavras Agora e você é daqueles que só falam em língua estranha na igreja. Meu irmão, você está fora de contexto. A língua estranha. A variedade de línguas aqui, queridos, que Paulo está dizendo. Por que, que nós devemos buscar a prática desse dom de línguas? Por quê? Variedade de línguas, querido, é um dom importante. Porque se refere à edificação pessoal. É você e Deus. Ah, pastor, eu não consigo vencer algo na minha vida. Está faltando edificação. A edificação vem através do falado, a oração em línguas estranhas. Nós devemos buscar os nove dons espirituais, conforme Paulo nos orienta. Mas o único que tem função... Ou melhor, aqui não tem a função De é, corporativo Que venha auxiliar os demais dons Dentro da igreja É o dom de línguas estranhas, queridos Porque ele serve Para o próprio indivíduo Para você Então você que é um salvo Em Cristo Jesus Tem salvo aqui? Tem salvo aqui? Se tem salvo, levanta a mão dá uma glória a Deus aí Dá uma glória a Deus Se você é salvo, você pode Falar em línguas estranhas se você é salvo, você tem a obrigação de falar em línguas estranhas. Pastor, mas eu não preciso disso. Você precisa sim, querido. Paulo diz que é um dever do cristão buscar os dons do Espírito Santo. É um dever. Pelo fato de nós não sabermos orar como convém. Quem leva as nossas orações e intercede por nós de uma maneira eficaz, com gemidos e inespremíveis diante do Pai é o Espírito Santo. Então você precisa dele. O dom de línguas estranhas, queridos. Eu não vou aqui entrar em detalhes, mas uma das evidências é o falar em línguas estranhas batismo com o Espírito Santo, uma das evidências é o falar em língua estranha, o dom de línguas é uma evidência do batismo, não é a única, mas é uma evidência, e o falar em língua no culto, posso falar em língua no culto? Pode, você pode falar aí, onde você está aí, sentado, a Bíblia diz, fale consigo mesmo e com Deus, fica aí que a ti é mistério, eu, quando eu vejo um cristão falando para mim ai pastor, sentou uma pessoa perto de mim que só ficava conversando hum, e você presta atenção porque se você está ligado com os céus a pessoa pode fazer o que quiser ali do seu lado, muito pelo contrário em vez de você ser influenciado, você vai influenciar a presença do Espírito Santo que está sobre você, vai pegar o irmão que está do lado, pode ter certeza disso então a Bíblia nos diz, Paulo ordena de uma forma bem explícita, não proibais em falar em línguas, então eu não devo proibir ninguém, como pastor, falar em línguas estranhas, dentro da igreja, o que ele proíbe querido, é a falta de ordem, no meio da igreja, então ele fala, fale um ou dois, três já é demais, e quando três estiver falando, que haja intérprete, agora se não tem intérprete, fica quietinho aí, fala em mistério, você com Deus, quando a igreja se reunir e não tiver intérprete das línguas, então o irmão fica ali. Eita Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Fala mesmo Senhor, revela Pai, mostra Senhor, fala comigo, enche o meu coração. É assim, você aí sentado, glorificando, exaltando e sentindo esse ambiente profético. Por que, que você deve falar em língua estranha? Para você vencer, para você se edificar. Tem cristão que entra ano, sai ano, ele é desse jeito: ó. hoje está na presença de Deus, amanhã só misericórdia. Hoje ele está de novo na presença de Deus, depois já não está mais. O que está que faltando para esse cristão que anda assim? Está faltando, irmão, você entrar lá no seu quarto, falar em mistério com Deus, para você se edificar para você se fortalecer amém queridos variedade de línguas agora vamos para a interpretação de línguas escute isso o dom da interpretação de línguas é uma habilidade de interpretar uma linguagem o dom da interpretação de línguas não é uma opção para quem ora em línguas estranhas, não é uma opção Paulo fala que é um mandamento põe aqui 1 Coríntios capítulo 14 versículo 13, preste bem atenção irmão quanto tempo você fala em línguas estranhas? graças a Deus faz 40 anos que eu falo em línguas estranhas, olha o que a Bíblia diz por isso quem fala em uma língua ore para que possa Pronto, irmão? Se você ora, se você fala em línguas estranhas, você precisa começar a orar para que você possa interpretar essa língua estranha. É um dever do cristão orar para que possa interpretar a língua que Deus está lhe dando. Você tem que buscar a interpretação Imaginou aqui, nós temos 400 e poucos cadeiras aqui. Deve ter umas 350 pessoas aqui agora. Você imaginou se todos começassem a falar em língua estranha? Todo mundo começa a falar em língua estranha. Aí, ambiente gostoso, né? Aí o, o visitante chega aqui na igreja, vai falar o quê? Conforme Paulo diz, esse povo está doido não vão entender nada que nós estamos falando mas se tem alguém que interpreta vai chegar para ele e vai falar Deus está falando assim ó, e vai contar o que nós vamos falar em seguida que é a palavra de conhecimento aí vai ser fácil a ministração de Deus no coração dele a busca pela interpretação de línguas tem como Finalidade, a edificação da igreja. Tem gente fala, ai pastor, aquela igreja, a igreja tão isso, ai pastor, na igreja não está acontecendo isso, não está acontecendo, porque não está tendo interpretação. Você não está interpretando os mistérios que Deus está desenrolando no meio da igreja. Você não está conseguindo discernir isso. E ao falarmos em língua, em espírito falamos da parte de Deus. 1 Coríntios capítulo 4 versículo 2 por isso nós precisamos nos aplicar na busca, na revelação desses dons queridos através do dom da interpretação de línguas Um ambiente coletivo que nós nos envolvemos fica um ambiente gostoso de adorar a Deus porque nós sabemos o que Deus quer fazer no meio da igreja Paulo disse, eu gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas eu prefiro que vocês profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que haja intérprete. Então, você pode buscar a interpretação da língua. A interpretação da língua é fundamental para ordenar, para coordenar o funcionamento do serviço, dos dons espirituais no meio da igreja. Foi nesse ambiente, querido, que a graça de Deus se manifestou. Um ambiente coletivo, onde podemos interpretar aquilo que o Espírito está revelando. Os irmãos orando sendo abençoado com a revelação daquilo que o Espírito está comunicando a toda a igreja Paulo, ele diz no caso de alguém falar em outras línguas que não seja mais do que dois ou três mas sucessivamente mas que haja intérprete daquela língua que está sendo falada a nossa igreja igreja Batista renovada, quando nós Determinamos, vamos abrir uma igreja batista renovada em Paranavaí, nós estávamos em Cianorte, e como foi lindo aquele momento. Uma pessoa levantou no meio da igreja falando em língua estranha, eu nunca tinha visto isso, uma pessoa levantou profeticamente falando em línguas estranhas no meio da igreja, e uma pessoa levantou e começou a interpretar o que aquela pessoa estava dizendo. E nós olhávamos um pelo outro, a Cátia, o Luiz. Não sei se a Célia estava, estava a Célia naquele, lá Norte. Eu sei que nós estávamos lá em umas 25 pessoas. Nós começamos a chorar. E de repente, quando aquela palavra profética, um falava, o outro interpretava a igreja em silêncio no meio daquela direção houve uma direção assim vou começar a fazer algo naquela cidade e aquilo mexeu conosco e aquele profeta sentou veio a pastora Miriam eu vou trazer a pastora Miriam aqui uma hora faz muito tempo que ela não veio aqui ela mora em Campo Grande a senhora Miriam se direcionou na onde ela estava e disse homem, chegou a hora, aquele lugar Deus vai fazer prodígio a resposta que você está buscando, assim diz o Senhor e eu comecei a chorar, falei mas Senhor eu... nós temos inúmeras dificuldades eu pensando comigo. E ela dizia assim, as suas dificuldades estão todas diante da minha presença. Foi um negócio sobrenatural. Não tinha como não dar certo. Não tinha como não dar certo. Tudo começou com uma palavra de línguas estranhas e uma interpretação. Foi sobrenatural. Aquilo mexeu com os nossos corações. Olha, a línguas estranhas, ela pode ser extensas em frases, mas apenas uma pequena palavra, Deus pode te dar a interpretação. Última, último sábado agora, nós estávamos em Planaltina, sábado ontem, a reunião com os pastores, o assunto era esse, nós estávamos conversando sobre isso. E era quase uma hora da tarde. De repente, Deus tomou alguém em línguas estranhas. E o Senhor nos fez entender claramente o que Ele estava falando através da palavra profética em línguas estranhas. Claramente. Meu irmão, o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas te capacita também para que você possa entender uma linguagem espiritual uma linguagem espiritual muitas vezes interpretar um sonho muitas vezes te dar visões vai ter uma comunicação mais direta a interpretação de língua é necessária e todos nós que estamos aqui podemos receber esse dom da parte do Senhor, amém? e o terceiro o dom de conhecimento palavra de conhecimento palavra de conhecimento querido, fala da situação atual da pessoa o pensamento, as obras, seus equívocos palavra de conhecimento pode mostrar o momento da jornada da pessoa tanto do passado como, como no momento presente é um conhecimento relevante levando a pessoa um relacionamento ao um relacionamento ao presente e ao passado nunca ao futuro porque o futuro a Deus pertence existe várias passagens na escritura que mostra homens de Deus operando com exatidão nesse mover sobrenatural da palavra de conhecimento por exemplo o de Eliseu com o exército da Síria o rei de Israel tudo que o rei da Síria pensava lá no seu quarto e traçava como estratégia para atacar o povo de Israel Deus revelava a Eliseu até que um dia o rei da Síria chegou para os seus soldados e disse assim tem alguém aqui que é espião Conta todas as nossas estratégias para o inimigo. O soldado levanta e fala: Não tem, não, meu rei. É o profeta Eliseu que tem o dom de conhecimento. Tudo que o senhor pensa lá na câmara do seu quarto, o senhor revela para ele. Meu irmão, a Bíblia fala de Jesus atuando nessa jornada de conhecimento ele utilizava bem esse dom em momentos para ministrar a pessoas por exemplo, quando Natanael perguntou de onde Jesus o conhecia, Jesus declara eu te vi debaixo da figueira isso é palavra de conhecimento por exemplo, a mulher samaritana palavra de conhecimento foi marcante quando Jesus chega para aquela mulher que estava na beira do poço e Jesus disse, vai lá e chama o teu marido e vem até cá. E ela respondeu, eu não tenho marido. Olha a palavra de conhecimento. Replicou Jesus, dissesse bem, os cinco que você tem, que você já teve. E esse que você tem também não é teu. E isso fez com que o caminho da fé abrisse os olhos de entendimento para que Jesus pudesse ter acesso ao coração dela e falar que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade o dom de conhecimento palavra de conhecimento abre o caminho da fé abre o coração da pessoa então meu irmão eu posso ter o dom de conhecimento? pode, pode. hoje eu estava lembrando aqui de algo que me aconteceu aqui na igreja estava aqui orando pregando a palavra do Senhor e sobre um casal, eu vi uma aliança partido no meio dos dois e eu pregava, falava com o Senhor meu Deus, o que é aquilo? eu estava me dando uma visão daquela aliança sobre a cabeça daquele casal e eu fui para a porta fiquei quieto com aquela palavra fiquei tranquilo, Senhor o Senhor conhece todas as coisas e quando chegou na porta eu olhei para o casal e falei, vocês estão bem? E ele disse, sim, pastor, nós estamos bem. Eu falei, o senhor me mostrou uma aliança partida. O que está que acontecendo? E ela começou a chorar. E o senhor me fez entender o que estava acontecendo. E eu ministrei sobre a vida deles. Foi muito forte. Pela manhã, eu contei a experiência do Ribas aqui. O Ribas, quando... Se converteu, passou por um momento muito difícil. Teve que vender a casa. Eu disse, Ribas, era um Vectra que você tinha, né? Na época que o Vectra era o carro. Assim que o Ribas se converteu, o Ribas chegou aqui um dia de Corsa. Era um Corsa, né? Não, um escorte O um Escorte. E a gente acompanhava, eu e a Cátia acompanhava bem a vida dele, estava orando com ele, e quando chegamos aqui na igreja, já há alguns meses que ele estava caminhando, uma irmã chegou e disse assim para mim, pastor, aquele irmão de cabeça branca ali, eu vejo ele como uma árvore cortada, mas os brotos começam a surgir, e cada broto forte, pastor, muito bonito, e vai, vai crescendo e tendo flores naquele ramo. Eu olhei para a irmã e falei, vai lá, fala para ele. Depois, ela perguntou, por que, é que o senhor mesmo não falou, pastor? Eu falei: Porque eu conheço a história e sei o que está acontecendo com ele. Se eu fosse eu lá falar, ele poderia falar, o pastor está querendo me dar uma palavra de ânimo. E a irmã, que não sabia de nada, chegou para o Ribas e contou. Como isso fortaleceu a fé do Ribas? Amém, Ribas? Como isso fortaleceu a fé dele? Meu irmão, Deus precisa se manifestar no nosso meio. E quando Deus não se manifesta, não é porque, não é nada, meu irmão. É porque a igreja parou de buscar os dons espirituais os dons espirituais. Isso faz com que as pessoas que têm esse dom de conhecimento, assim como os demais dons espirituais, tenha a finalidade da edificação do próximo. Não é a exposição deliberada de pecado, falha para acusar pessoas publicamente. O dom de conhecimento não é para isso. Pessoas proféticas, querido, não utilizam dos dons para ameaçar ou para acusar outros. Quem faz isso é feitiçaria. Tem nada a ver com a missão de Deus. O dom de conhecimento é para você levar aquela pessoa mais próximo de Cristo. Fazer aquela pessoa ter, ter a graça de buscar mais da partir do Senhor. E os cinco ministérios, veio para coordenar escute isso, os cinco ministérios veio para coordenar os dons espirituais no meio da igreja, não é você receber uma palavra profética e lá, não meu irmão, vamos trabalhar isso, lembra da casa dos profetas de Eliseu? O profeta Ágapo, ele era um homem de Deus, um profeta, as suas filhas eram profetiza, tem uma diferença muito grande em ter o ofício profético e ter o dom de profetizar. O ofício profético é para coordenar, é para direcionar, é para dar direção para os profetas que têm essa, esse dom ministerial. Legal? Amém? Pastor, mas isso é real? Lê Bíblia. Lê o livro de 1 Coríntios, lê o livro de Efésios, você vai entender o que a palavra de Deus diz literalmente sobre os dons espirituais.